0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听大花子的电台。2 0 2 3年1月1日，与您分享一个记忆回来了。作者：余华。我生活的小镇在杭州湾畔。每一次的公判大会。都是在县中学的操场上进行。中学的操场挤满了小镇的居民，挂着大牌子的犯人站在操场的主席台前沿，后面坐着县革命委员会的成员，通常是由县革命委员会指定的人站在麦克风前，大声念着通判稿。和最后的判决词。如果有犯人被五花大绑，身后又有两个持枪的军人威风凛凛，那么这个犯人一定会被判处死刑。我从童年开始就站在中学的操场上，了，经历了一次又一次的公判大会。听着高音喇叭里出来的激昂的声音。判决书其实是很长的批判稿，前面的部分都是毛泽东说过的话和鲁迅说过的话，其后的段落大多是从《人民日报》抄下来的，冗长乏味。我每次。都是两条腿站得酸痛了，才会听到那个犯人是什么罪行。最后的判决词倒是简明扼要，只有八个字：判处死刑，立即执行。文革时期的中国没有法院，判刑后也没有上诉。而且，我们也没有听说过世界上还有一种职业叫律师。一个犯人被公判大会判处死刑以后，根本没有上诉的时间，直接押赴刑场执行枪决。当判处死刑立即执行的声音响过之后，台上。五花大绑的犯人立刻被两个持枪的军人拖了下来，拖到一辆卡车上。卡车上站立着两排荷枪实弹的军人，其气势既庄严又吓人。卡车向着海边行驶，后面是上千的小镇居民蜂拥而上，或骑车。或奔跑，黑压压的涌向海边。我从童年到少年，不知道目睹了多少个判处死刑的犯人。他们听到对自己的判决那一刻，身体立刻瘫软下来，都是被两个军人拖上卡车的。我曾经近在咫尺的看到一个死刑犯人被拖上卡车的情景。我看到犯人被捆绑在身后的双手，可怕的双手。由于绳子绑得太紧，而且绑的时间也太久，犯人两只手里面的血早就已经中断。犯人的双手。不再是我们想象中的苍白，而是发紫发黑了。后来的牙医生涯让我具有了一些医学知识，我才知道那样发紫发黑的手已经坏死。那个犯人在被枪毙之前，他的双手已经提前死亡。枪毙犯人是在海边的两个地方，我们称之为北沙滩和南沙滩。我们这些小镇上的孩子跟不上卡车，所以我们常常事先押宝。上次枪毙犯人是在北沙滩，这次就有可能在南沙滩了。当公判大会刚刚开始，我们这些孩子就向着海边奔跑了，准备抢占有利位置。当我们跑到南沙滩，看到空无一人，就知道跑错地方了。再往北沙滩跑，已经来不及了。有几次，我们几个孩子跑对了沙滩，近距离观看了枪毙犯人。这是我童年时最为震颤的情景,景。荷汤实弹的军人站成一个圆形，阻挡围观的人群挤过去。一个执行枪决的军人往犯人的腿弯处踢上一脚，犯人立刻。跪在了地上，然后这个军人后退几步，站在鲜血溅出的距离之外，端起了步枪，对准犯人的后脑，砰的开出一枪。我感到一颗小小子弹的威力超过一把大铁锤，一下子就将犯人砸倒在地。执行枪决的军人在开出一枪后，还要走上前去检查一下犯人是否已经死亡。如果没有死亡，还要补上一枪。当军人将犯人的身体翻转过来时，我就会看到令我全身发抖的情景：子弹从后脑勺进去时，只是一个小小的洞眼，从前面出来后。犯人的前额和脸上破碎不堪，前面的洞竟然像我们吃饭用的碗那么大。接下来，让我讲述回到那个漫长和可怕的梦，也就是我亲身经历自己如何完蛋的梦。这个梦发生在一九八九年年底的某个深夜。睡梦中的我被绳子五花大绑，胸前挂着大牌子，站在我们县中学操场的主席台前沿。我的身后站着两个持枪的军人，我的两旁站着陪斗的地主、右派和反革命分子。小镇名流黑鼻杆子倒是没有出现在我的梦里。我梦中的台下挤满了乌云般的人群，他们的声音仿佛雨点般的响着。我听着高音喇叭里响着一个庄严的批判声，那个声音在控诉我的种种罪行。我好像犯下了很多不同不同类型的杀人罪，最后是判决的八个字。判处死刑，立即执行。话音刚落，一个持枪的军人从后面走到我的身旁，慢慢举起了他手中的步枪，对准了我的脑袋。我感觉枪口都顶到了我的太阳穴。接着，我听到了“砰”的一声枪响，我知道这个军人开枪了。梦中的我被击倒在台上，奇怪的是，我竟然站了起来，而且还听到台下嗡嗡的人声。我觉得自己的脑袋被子弹击空了，像是砸了一个空的鸡蛋，里面的蛋清和蛋黄都流光了。梦中的我顶着一个空蛋壳似的脑袋，转过身去。冲着开枪的军人大发雷霆，我冲着他喊叫：“他妈的，还没到沙滩呢！”然后我从梦中惊醒过来，自然是大汗淋漓和心脏狂跳。可是与从前从噩梦中惊醒的情景不一样，我不再庆幸自己只是做了一个梦。我开始被一个回来的记忆所纠缠：中学的操场、公判大会、死刑犯人提前死亡的双手、卡车上两排核实枪弹的军人、沙滩上的枪决。一颗子弹比一个大铁锤还要威力无穷。死刑犯人后脑精致的小洞，和前额破烂的大洞。沙滩上血迹斑斑，可怕的情景一幕幕在我眼前重复展现。我扪心自问，为何自己总是在夜晚的梦中被人追杀？我开始意识到，是白天写下太多的血腥和暴力。我相信这是因果报应。于是，在那个深夜，也可能是凌晨了，我在充满冷汗的被窝里，严肃地警告自己：以后不能再写血腥和暴力的故事了。就这样。我后来的写作，像潘卡吉·米什拉所说的那样，血腥和暴力的趋势减少了。现在，差不多二十年过去了，回首往事，我仍然心有余悸。我觉得，二十年前的自己其实走到了精神崩溃的边缘。如果没有那个经历了自己完蛋的梦，没有那个回来的记忆，我会一直沉浸在血腥和暴力的写作里，直到精神失常。那么此刻的我就不会坐在北京的家中，理性的写下这些文字。此刻的我，很有可能坐在某个条件简陋的精神病院的床上，面对巨大的黑暗发呆。有时候。人生和写作其实很简单，一个梦，让一个记忆回来了，然后，一切都改变了。以上就是今天的分享，感谢您的收听，我们下期再见，祝您今夜好梦。